0: Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia, um momento do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Bom dia para você que está no AIMA 140, aqui em 106, Também que está com a gente pelo Facebook, bom dia, Instagram. Bom dia também, YouTube. Todos vocês que estão interagindo com a gente pelos diversos canais, participem, interajam. Hoje, o nosso assunto, nós queremos falar sobre insegurança alimentar. Segurança e insegurança alimentar. Estão aqui com a gente para esse bate-papo a professora a doutora Linda Alves de Oliveira. Ela é nutricionista, mestre em alimentação, nutrição e saúde, doutora em medicina e saúde. Professora membro dos grupos de pesquisa, nutrição e saúde coletiva. Ela está aqui com a gente para esse bate-papo. Lembra também participou conosco ao longo desses últimos dois anos quase, né, do nosso quadro Papo Seguro trazendo informações sobre nutrição em tempos de pandemia. Também está aqui com a gente a professora, a doutora Adriana Lima Mello, graduada em nutrição pela Universidade Federal da Bahia, mestra em nutrição e doutora em nutrição humana aplicada, professora associada da Universidade Federal da Bahia e uma das coordenadoras do projeto Papo Seguro. Bem-vindas mais uma vez. Obrigada, Patrícia. Bom dia. Bom dia a todos. Uma alegria recebê-las aqui para falar de um assunto tão importante que é segurança ou insegurança alimentar. Talvez esse termo, não é, professora, esse conceito não seja ainda tão claro para a população, então a gente começa esclarecendo o que é segurança e insegurança alimentar. Uhum,
1: muito importante. Então, a segurança alimentar é definida pela Organização de Agricultura e Alimentação dos Estados Unidos né, como é, o acesso, físico, mental, é, desculpa, social, né, físico, social e econômico, é, aos alimentos de forma suficiente, segura, nutritiva, para que, de forma suficiente, né, possa atender as necessidades da população e também atender as suas preferências alimentares, mantendo a vida saudável e ativa, ou seja, é quando não há nenhuma preocupação é, que venha a, no sentido de faltar recursos para comprar os alimentos, e a insegurança alimentar é justamente o contrário, é a condição de não ter acesso pleno e permanente aos
0: alimentos. E quando a gente pensa no nosso contexto, né, é, professora Walter Linha, também professora Adriana, da realidade atual, Muitas vezes, em algumas situações, nós estamos bem distantes disso. Nós temos pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, não só é, não tendo que se alimentar, mas vivendo essa insegurança porque elas não sabem. Muitas não sabem qual será a próxima refeição. Quando será? Elas tiveram uma refeição, não sabem qual será a próxima. E quando o Brasil volta ao mapa da fome, na prática, o que é que isso significa para a gente, do ponto de vista social, do ponto de vista do desenvolvimento também da população, considerando que Comida é essencial para nosso desenvolvimento. A gente fala de desenvolvimento intelectual, né, social, das novas tecnologias, mas nós, nós estamos falando de algo básico para nossa sobrevivência. Comida.
2: Com certeza. É, você traz um, um dado importante, que é o Brasil voltar ao mapa da fome. Né? Então, a gente faz pesquisas é, constantemente. Né? Nos últimos anos, o Brasil tem acompanhado a segurança alimentar da sua população. E a gente vê claramente né, em 2010, pesquisa 2013-2014, a gente tinha uma população onde nós tínhamos 77% das famílias em segurança alimentar. Né? Hoje a gente cai para uma média, dependendo do estado do Brasil, para 30% de famílias em segurança alimentar, ou seja, 70% da população, cerca de 70% a nível pegando aí as médias é, do Brasil inteiro, que estão em segurança. E aí, quando a professora Adriana fala é, dessa falta do alimento, né? Então, a gente tem uma escala. Como é que a gente mede essa insegurança? A gente tem uma escala, que é chamada Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. E a partir dela, com essas perguntas, quando você fala preocupação com comer, a família já passa a ter insegurança. Quando ela acha que o dinheiro que ela tem já não é suficiente para que ela possa ter uma alimentação de qualidade, e quantidade, ela já tem aí uma situação de insegurança. E essa insegurança, a gente pode é, caracterizar ela em três graus, né? A leve, quando você já começa a se preocupar. A moderada, quando você já tem aí, precisa selecionar alimentos, escolher em qual refeição você come, a outra você não come. Você faz, por exemplo, almoço, café da manhã, almoço e janta, e não faz os lanches, não porque você não tem a vontade, mas porque você não tem o alimento. E a segurança alimentar grave é quando a pessoa passa o... Um né? Então, essa é a situação de insegurança alimentar grave, que é o que preocupa né? esses graus de insegurança em qualquer um deles, o que é direito da população, né? direito à vida, está na nossa Constituição, o direito à alimentação, e isso não está sendo de todos os que estão brasileiros. Então, isso é uma preocupação importante. Hoje, no Brasil, 33 milhões de brasileiros passando fome em, em situação de insegurança alimentar. São
0: então, esses dados. né? quando a gente traz à tona os dados, traz a luz, a gente percebe mesmo que essa real, é, essa realidade e muitas vezes não é uma realidade distante, né? Tantas campanhas para doação de alimentos, nós vimos aí toda uma mobilização durante o período mais forte da pandemia COVID 19 e muitas pessoas passando por dificuldades, mas você começou a ver também isso na sua comunidade, na sua família, no seu bairro, cada vez pessoas mais próximas que você nem imaginava, meu Deus, aquela minha amiga tá passando por essa situação, por essa necessidade, pessoas pedindo, por favor, faz um pix, me ajuda com a cesta básica, porque eu não tenho o que comer realmente hoje. Então, são dados que nos questionam, nos, nos mobilizam também, né? Aí a gente vai falar de políticas públicas, mas também da ação individual de cada um, para poder minimizar. Falaremos de estratégia já. Mas com relação a esse diagnóstico, professoras, os dados né? que essa pesquisa, ou que essas pesquisas estão trazendo para nós, o que, que eles revelam, quais são as coisas que mais incomodam desses dados que nós temos em mãos?
2: Eu acho que é a vulnerabilidade que a nossa população está exposta. né? Então, dois anos de pandemia, o quanto é, o nosso país é, viveu né, um período de, de fome. Então, eu acho que esses dados sinalizam que a gente precisa de políticas públicas que possam garantir a o pleno né a alimentação dessas famílias. Então, quando a família passa a não ter a condição de prover os seus alimentos, o Estado precisa ser responsável por isso. né? E a gente viu, esses últimos anos, um pouco essa, as políticas públicas, elas é, se destruindo né nos últimos os últimos quatro cinco anos aí a gente vem, tem visto né os programas os, as, as, as questões que tratam de como cuidar dessa população eles não terem sido é, uma prioridade dos governos né então eu acho que a gente precisa é pensar um pouquinho mais e também a sociedade civil apoiar eu acho que isso é o que aconteceu né a gente viu nesse período da pandemia o quanto a sociedade civil se envolveu, desde uma igreja, né? associação de moradores. Então, os movimentos sociais, eles é, vieram à tona para mostrar que, junto com o, o governo, né? que nesse momento é, não foi tão solidário, mas que a gente conseguiu aí, é, esse movimento da sociedade em prol de saciar né? a, a, a fome das pessoas.
0: Pois é, e quando a gente percebe, né, professora Adriana, quando, já falamos aqui no início, os elementos que podem evidenciar o que é insegurança alimentar. Você pode se perguntar, será é que eu estou? Como é que eu identifico se estou ou não com insegurança alimentar? Será que isso pode acontecer ainda na minha casa, na minha família? O que, que esses dados apontam, estão indicando, né, como perspectiva? Estamos saindo desse cenário de maior, mais dificuldade? As coisas já começam a ficar mais estáveis? Ou não, o cenário ainda é muito preocupante? Então, é muito preocupante,
1: né? né? Muito preocupante, porque em um ano, que foram as duas últimas pesquisas da Rede Pensan, nós vimos o aumento da fome, que é o grau mais grave de insegurança alimentar, aumentar em 14 milhões de brasileiros. Então, isso é grave. Um outro dado que é grave também, né, é, quando a professora Walter estava comentando aqui. É, em relação à questão das causas, é muito grave também a gente detectar que, ao mesmo tempo em que o Brasil é recorde na produção e na exportação de alimentos, café, açúcar, suco, soja, uhum. carne, bovina, frango, a população passa fome nesses números assustadores. Uhum. Então, isso é extremamente preocupante. Isso quer dizer que, as políticas públicas que deveriam estar sendo voltadas para atender a essa necessidade, elas não estão cumprindo o seu papel. Né? Ao contrário, muitas delas, de 2015 para cá, foram extintas, né? e nós vimos né, o resultado. Né? O resultado é sintomático.
0: Uhum. Olhando ainda com mais critério, né? É, mas rigor essas causas, aí pode dizer mas foi a pandemia, a pandemia gerou desemprego, gerou essa situação de estabilidade, mas antes até o Brasil já vem, não, não é histórico essa questão da fome, em algumas regiões a gente nota a diferença, né, de possibilidade de trazer comida à mesa e depois quando a gente olha mais a fundo essa situação, não é só não ter a comida, mas também a comida de, sem qualidade, né, nós também vivemos uhum. isso, as pessoas diminuindo cada vez mais a, a quantidade de alimentos para casa ou fazendo substituições não posso ter isso, não posso ter a carne, que muitas vezes ficou muito cara, levando outro produto ou simplesmente deixando de comer. E isso vai ter um impacto, falando agora nutrição e saúde, né? Sim.
1: Então, são esse, esses dois elementos, esses dois componentes. A, mu a mudança ou redução da quantidade e também da qualidade dos alimentos, né? Então, quando se seleciona aqueles alimentos em que o poder aquisitivo pode ter né, pode estar tendo mais condição de comprar aquele alimento, um alimento que não tem o poder nutritivo necessário para manter a saúde e o estado nutricional ideal. Então, por isso, aí a gente passa a conviver hoje com uma crescente obesidade caminhando paralela a uma deficiência nutricional. Né, porque... Além da mudança na quantidade de alimentos, houve também mudança na qualidade, reduzindo a qualidade desses alimentos ingeridos
0: pela maioria da população. Pois é, e a gente cai, né, né, Lina, nessa questão da insegurança alimentar, é algo que afeta individualmente a família, mas também o coletivo, né, uma questão de saúde também pública de toda uma comunidade. A gente fala de segurança alimentar, então pensando nessa saúde coletiva também.
2: É quando a professora Adriana traz essa preocupação, né? A gente vê que hoje os alimentos ultraprocessados, né, que têm sido a escolha, o na maioria das vezes tem um custo menor, né? É, a gente observa a grande quantidade de gorduras, principalmente gorduras saturadas, a grande quantidade de sódio, né, que seria o, o cloreto, o, o cloreto de sódio mais saúde e cozinha mais conhecida pela população, e aí a gente vai ter, a longo prazo, a média e a longo prazo, as complicações, a hipertensão, uhum. as doenças cardiovasculares, e isso é um impacto para os serviços de saúde, né? Então, a gente vai ter uma sobrecarga, já estamos tendo, né, nos últimos anos, pesquisa, mostrando, isso, né? né? E a gente também tem hoje as doenças que foram, é, não foram, a gente não teve acesso ao serviço de saúde durante a pandemia, Sim. Então, muitas pessoas tinham as doenças e ficaram ali sem atendimento. Né? Sem
0: atividade física. Sem muitas. atividade
2: física. E somado, a, já temos hoje uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde, que aí a gente tem que defender, que é um sistema lindo e que foi quem salvou a gente ao, nessa pandemia. Né? Então, a vacina é um exemplo de que o SUS funciona. né? E, e ao longo do tempo, ele não vai dar conta né? de a gente ter aí um acrescente na obesidade, na hipertensão, nas doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa é, mudar esse cenário o mais breve
0: possível, né? Ok, então deixo vocês à vontade, né? Para estar tá, à vontade para trazer esse diagnóstico ao longo dos anos, mas fizemos também um recorte nosso aqui. Temos aí a pesquisa nacional, pesquisa local, e tivemos algo muito pontual aqui, tá, ouvintes? Durante esse período da pandemia, é, foi desenvolvido esse projeto, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele, com a colaboração de alguns professores, da Universidade Federal da Bahia, se debruçaram em temas trazendo possibilidades de, mesmo durante a pandemia, com a dificuldade, fazer escolhas mais assertivas para garantir uma alimentação melhor, com mais qualidade. Então, nos voltamos também para vocês, ouvintes do programa Em Sintonia, da Rádio Celso da Bahia, para entender um pouquinho como o impacto da pandemia chegou aí até a sua casa, chegou aí até a sua mesa. E aí a gente traz também um pouco o relato, né, de como é que foi essa pesquisa, o que, é que vocês descobriram? Então, é,
1: como já foi dito, né, nós fazemos parte de um projeto de uma parceria né, da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Sim. com a Rádio Celso. E ao longo desse desse tempo, né, desde 2020, nós é, gostaríamos de estarmos mais próximos desses ouvintes, né, da realidade. Então, nós pensamos em fazer um levantamento dessas informações que foram, é, dessa escala que foi aplicada, né? Através dessa escala que foi aplicada na pesquisa da rede Pensam, nós pensamos em utilizar também para os ouvintes, né, Específicos da Rádio Celso ah, aliada também a algumas perguntas sobre marcadores de consumo alimentar. E, e aí, nós fizemos essa esse levantamento no ano passado, e temos aqui já os dados, né, é, nós tivemos um número total de 21 respondentes, né, 21 ouvintes que responderam a esse questionário, a maioria foi do sexo feminino, né, e pessoas adultas, né, a maioria foi também adulta, é, maiores de 19 anos, e um percentual, percentual menor de idosos. Bem, a maioria também mora em Salvador, né, uh, e aí, diretamente, né, para as questões, assim, específicas desses dois questionários que nós incluímos aí, uh, nesse levantamento, o que, que a gente tem como resposta? Uh, perguntamos se uh, a maioria fazia o café da manhã, né, e, e aí eles responderam que sim, a maioria fazia em casa, e todos que responderam que fazia a refeição em casa, a maioria também dizia que eram eles próprios que faziam, uhum. né, preparavam essa refeição. O que é muito interessante, né, quando você se envolve com, aquilo que, com o preparo do alimento. Né? Então, isso é muito bom. É, a maioria também respondeu... Né, dos respondentes, né, dos 21 entrevistados, é, respondentes, desculpa, é, responderam, eles responderam que fazia o café da manhã, almoço e jantar, né, as três principais refeições do dia. Uh, outros dados que a gente tem ainda do questionário de marcador de consumo alimentar, é bastante interessante, né, que a maioria também consumia frutas frescas, e feijão,
0: uhum. né,
1: é, verduras e legumes também, né, não consumiu, a maioria respondeu que não consumia hambúrgueres embutidos é, e outros alimentos ultraprocessados, o que é também bastante positivo, né, é, então a gente observou que esses respondentes, esses ouvintes, eles tinham, de um modo geral, um perfil alimentar adequado, né,
0: já estão um pouco mais conscientes em relação à sua alimentação. Nós temos um público também de pessoas acima dos 30 anos, 40 anos, muito idosos também, uhum. e que tem uma preocupação maior em relação a isso. Né? É
1: verdade. E aí, quando nós fomos analisar os dados da, da escala né, de, de segurança alimentar, nós vimos que ela tem uma relação com os dados nacionais e até os dados da Bahia. Que coisa uhum. interessante, uhum. né isso? Porque, embora a gente tenha essa prática alimentar que é adequada na maioria dos respondentes, nós temos aqueles que têm algum grau de insegurança alimentar, ou seja, a maioria se encontra, apresentou um grau de insegurança leve e moderado, ou seja, cerca de
0: 66% dos respondentes. Pois é, então esses dados, ou seja, é uma tendência, né, as pessoas estão se alimentando melhor, embora tenha essa situação de fome, de doenças associadas com a obesidade, que nós falamos agora, mas é uma tendência das pessoas que estão ouvindo mais, se informando mais, tendo também mais acesso, talvez, a produtos também é, in natura. A gente tem colocado muito aqui, batido muito nessa tecla do descasque mais, desembale menos. Parece que já começa a ter uma mudança, né? Nessa perspectiva, o que, é que vocês observam de modo geral, no cenário nacional e esse recorte também aqui que foi feito no programa. Isso pode estar ligado a quê? Mais informação, mais acesso, a divulgação, inclusive pelas redes sociais, é, de uma melhor qualidade da alimentação?
2: Eu acho que é, esses dados retratam isso mesmo, né? A gente, a gente viu que as pessoas têm um consumo importante de frutas, né? De verduras, de legumes. É, os ultraprocessados, que é algo que a gente se preocupa muito. A gente viu que a população, é, pelo menos que respondeu a... a a entrevista, eles não fazem esse consumo. Sim. Então, a gente, acho que isso é um reflexo, sim, do, do trabalho que vocês vêm fazendo, né, na sim. rádio de educação alimentar Legal. e nutricional, porque a gente precisa é, trazer essas informações, né, então acho que a população já vê, já, já ouve, já, mas essa informação mais real, e assim, é, esses fake news que a gente observa muito, né, em relação ao hábito alimentar, o que pode, o que não pode, aí a gente tem um monte de vídeos aí falando de de shakes, de, de alimentação é, com suplementos alimentares. E a gente tem uma forma de se alimentar atingindo a nossa quantidade de micronutrientes, né, que seriam vitaminas e minerais, a partir de frutas. Então, a gente não precisa estar... O pouco dinheiro que a gente tem, a gente pode fazer escolhas alimentares mais saudáveis. né? Então, aquela pessoa que faz o feijão e gosta de colocar aquela carne, gosta de colocar aquela calabresa, a gente já pode tirar isso. Você faz uma economia, e com esse dinheiro você pode comprar outros alimentos, né? Então, eu acho que essa, trazer essas informações de, de educação alimentar e nutricional são de suma importância. Eu acho que é, esse trabalho que a gente fez de levantamento mostrou que dentro dos, das pessoas que estão ouvindo, que são ouvintes, né? E a maioria também é ouvinte do Papo Seguro. Então, a uhum. gente ficou muito feliz com isso. Uhum. Né? Que eu acho que a gente tem contribuído um pouquinho Sim. com essa mudança de hábito alimentar da população, né?
0: Por outro lado, tem uma gama muito grande de pessoas que ainda precisam ser atingidas, né? Que ainda precisa ter esse tipo de, de conteúdo, de informação. Ainda estão muito distantes, entendendo que a alimentação, muitas vezes, a gente vê não as escolhas, as escolhas não pelo que vai ser mais nutritivo, mas pelo que é mais barato, mas o que pode ser mais prático também, nessa vida corrida do estresse. E como é que a gente vira essa chave, fazendo com que esse número, essas informações, cheguem a um número maior? É de pessoas, professores. Quais são, seriam as estratégias que a gente tem para isso?
2: Eu acho que a, a escola é um, um ponto importante, né? Assim, professores que estejam nos ouvindo, que isso seja incluído, né? Acho que já está já sendo incluído nas, nas escolas, como tema transversal. Então, todos hum. os professores vêm trabalhando. Eu acho que a informação é uma forma de se chegar importante. Eu acho que a, a, os meios de comunicação precisam trabalhar um pouquinho mais isso. A gente já vê que as propagandas hoje de, de alimentos ditos não saudáveis, elas já são filtradas um pouco, embora a gente ainda tenha um pouco de marketing, né, e o marketing é, da internet ele é mais difícil de ser controlado, mas o marketing das televisões ele já tem um controle, um filtro, até certo ponto, de alimentos que, que seriam ditos não saudáveis, que a gente acaba diminuindo, porque algum tempo atrás você via é, muito, muita propaganda de alimentos infantis na televisão, então isso já vem reduzindo muito. Eu acho que é um avanço, mas que a gente precisa melhorar, né? E, e a universidade também está aí para esse, para ajudar essa população a essa mudança de hábito, que eu acho que a gente já traz de casa. Então, a escola educa, né? E, ela, e essas crianças também levam para a família. Uhum. Então, quando ela ouve na escola que ela, ela, a gente ainda tem uma resistência, por exemplo, dos pais de querer levar o biscoitinho recheado, a ca... o suco de caixinha, você fala nessa questão da praticidade, né? E, é, infelizmente, a gente tem uma vida corrida, a mulher hoje assume, a mulher e, e, e o homem também, eu acho que é um, uma responsabilidade de ambos, né? A, a questão do cuidado com a família, mas a gente ainda tem isso. E eu acho que a escola, quando ela trabalha em alimentação saudável, ela faz com que essa criança leve isso para sua família, né? E junto com os pais, consigam mudar um pouquinho esse cenário.
0: Quem sabe a gente tem uma nova geração aí, com né, certeza, professora Adriana? Também, né, de pessoas sim. muito mais conscientes com relação à sua alimentação, porque há uma relação, sim, claro, com a alimentação e o custo, o valor, né, o dinheiro para colocar mesmo, mas há também uma questão de consciência daquilo que você escolhe, porque se levou aquele produto, teve dinheiro para comprar aquele produto, por que não, não aquele outro, né? Então, Isso. como que a gente chega nessa consciência? É, então, com
1: certeza, é, como a professora Valterreira já colocou, essa consciência, a educação desde a infância, né? do lar, né? da casa, é, e em todos, em todos os ambientes sociais, né? de convívio social. E, óbvio que, é, paralelo a isso, a gente precisa, sim, que a população tenha o poder aquisitivo, né? o emprego, em boas condições, em condições regulares, para comprar esse alimento, na quantidade necessária e de qualidade também uhum. para atender essas necessidades. Então, é, no início, é, quando eu defini segurança alimentar, a gente viu que envolve aspectos sociais, econômicos e físicos. Né? Uhum. Não é somente a aquisição, de, a ingestão de alimentos a, na quantidade e qualidade, mas também ter o poder aquisitivo, ter o dinheiro para poder comprar pra aquele comprar. alimento saudável, então, é, na verdade, é uma implicação, uma rede de fatores que se implicam na condição é, alimentar e nutricional da população. Então, nesse sentido, além da questão da educação desde a infância, é, da comunicação, né, etc., a gente precisa também dar condições a essas famílias de poder comprar esses alimentos, né, de ter acesso. E o Brasil também precisa produzir para a sua população brasileira. É prioritário.
2: E eu acho que também a agricultura familiar, né? Ela precisa ser fortalecida, né? É, a gente precisa é, proteger o homem do campo, né? Para que a gente possa ter acesso. Hoje, a gente às vezes consegue uns alimentos é, orgânicos com um custo muito elevado. Então, às vezes, não é a escolha da gente no supermercado, mesmo sabendo dos benefícios, mas tem a questão do preço. Então, eu acho que a agricultura familiar é um caminho. Né? Nos uhum. últimos tempos, o que, é que a gente tem falado muito da grande produção de soja, da grande produção de milho, né? da, da substituição da lavoura, das pequenas lavouras, por grande, é, grandes produções. Então, a gente precisa repensar a forma com que esse alimento vai chegar à nossa mesa, né, e eu acho que a agricultura familiar ela é de suma importância então a gente precisa apoiar o agricultor familiar para que a gente tenha uma produção aí mais local né, de qualidade que, e a gente tem diminuição de custos de, de transporte né, se a gente tem uma produção mais próxima da nossa cidade então a gente precisa de políticas que tragam para esse agricultor familiar a condição de produzir né, para a população é, do seu entorno
0: Exatamente, produzir, aumentar, né, ampliar, trazer incentivo também para que o homem do campo, para que a mulher do campo possa estar ali produzindo, porque muitas vezes é um, muito desgastante, né Sim. é um trabalho que nem sempre é valorizado Sim. e a dificuldade imensa que muitas vezes tem de manter o um produto de qualidade, às vezes eles acabam indo para um outro tipo de cultura, para outro tipo de produto, que vai trazer um retorno financeiro para sustentar, sustentar a própria família e acaba desistindo, porque não há esse incentivo. Então, Acredito também, sim, que a agricultura familiar é algo que precisa ser pensado e trazer estruturas realmente, né? Que a gente possa ter políticas públicas para isso. E agora, no dia a dia, a gente também precisa fazer o nosso dever de casa, que ao mesmo tempo que o Brasil está no mapa da fome e tem essa questão da segurança alimentar, a gente tem muito desperdício e dificuldade de reaproveitar os alimentos. Tem muita coisa como nutrientes que vai para o lixo. em um dos episódios, inclusive, do Papo Seguro durante esse período, foi ensinar as pessoas como comprar melhor ou com menos, fazer boas escolhas e reaproveitar também, né, professora? É o que a gente pode dizer sobre isso? <risos> Para garantir que essa nutrição chegue. Aquilo que você joga fora, as cascas, talos e, enfim, né?
2: A gente vê muito as reportagens, né? No SEASA, por exemplo, Sim. você observa lá toneladas de alimentos sendo jogados fora todo dia a gente precisa é, pensar nessas políticas, por exemplo, de restaurantes populares, cozinhas comunitárias, que as pessoas possam ter essa forma de, de utilização desses alimentos, mas na casa da gente, né, pensando mais a nível é, doméstico, quanta coisa a gente joga fora? Então, quando a gente faz, por exemplo, um preparo com cheiro verde, metade do coentro, metade do... vai embora. A gente joga fora talos, cascas, e a gente pode, sim, aproveitar tudo isso, né? Então, por exemplo, você pode fazer... É, as cascas a gente na maioria das vezes joga tudo no lixo, e a gente pode sim, a maioria são todas comestíveis, bem lavadas, higienizadas, elas podem sim ser consumidas em caldos, né é, em, em estalos, de um modo geral, então a gente pode fazer alimentos bem nutritivos, por exemplo, você pega um pouquinho de proteína animal, que está super cara, carne, frango, e junto com aquilo você tem as verduras, a casca, a cenoura, a abóbora, a gente joga a casca da abóbora fora, e ela pode ser cozida e comer, né, toda, a aproveitar, inclusive, a, a, o caroço, fazendo uso das sementes. Então, a gente sempre tem estratégias que a gente possa aproveitar sem assim, esses alimentos.
0: Com certeza. E o Papo Seguro teve, tem ainda, né, esse papel de ajudar as pessoas nesse caminho de fazer as melhores escolhas. Então, eu quero só agradecer aqui a todos os professores da universidade, tanto da Uf, mas também do Recôncavo, né, que estiveram nessa parceria, as nossas convidadas de hoje, Walter Linda, e também a professora Adriana, deixando as suas considerações finais. Como que o Papo Seguro vai continuar agora numa nova fase, não semanalmente, mas a gente continua trazendo informações, orientações para vocês, continue mandando dicas e sugestões de temas para que a gente possa estar tá aproveitando. Então, como é que a gente continua caminhando, obrigada pela participação, por essa pesquisa maravilhosa, deixo também as considerações finais e o um convite que elas têm para fazer, importante de um evento que vai acontecer.
2: É, a gente queria dizer que a gente está trabalhando, continua né, com Sim. o projeto, é, com base no, no levantamento, também tivemos, ouvimos os ouvintes em relação Sim. a temáticas que eles têm o um interesse em ouvir, né? então a gente está trabalhando agora nessa segunda, nesse ano de 2023, com sugestões de pauta feita pelos ouvintes, de né? Então, a gente vai dar conta disso aí, né? E é um prazer estar aqui, agradecer a você pelo convite. E a Adriana, fala finalzinho aí pra gente. Então, é... nossa,
1: para nós, o balanço que a gente faz, né? Da universidade, com essa experiência que nós tivemos e continuamos tendo com as rádios, é extremamente positivo, né? positivo, acho que, para todos nós, para a universidade, para os estudantes, né, que aprendem mais, que estão mais dentro da realidade, mais perto da realidade, e também para a população que ganha com isso, né, através do papel social que as universidades precisam fazer, desenvolver. Então, é, para nós, nós concluímos, né, a conclusão dessa experiência é que nós atingimos esse objetivo, né, o nosso objetivo, o nosso propósito. E a gente continua, embora não sendo na mesma frequência uhum. que no início, mas a gente continua em contato, continua correspondendo aí a essas expectativas, aos anseios e às necessidades né, que foram detectadas aí pela, por esse levantamento que nós fizemos com os ouvintes. Então, estamos fazendo, conclu, é, concluindo a cada mês um podcast que é voltado justamente para aqueles temas que foram sugeridos pelos ouvintes nesse levantamento que nós fizemos e algumas entrevistas também, né, que a gente também pode continuar fazendo, né, alguma oportunidade que a gente tenha de voltar aqui para a gente conversar mais diretamente. Então, agradecer sempre a, a essa experiência, agradecer a abertura da Rádio Celso, né, a, a essa essa rica experiência com a Universidade a Escola de Nutrição da UFBA e também a Universidade Federal do Reconto.
0: Gente, que quer agradecer também a todos vocês, também é uma honra para a gente receber conteúdos de qualidade baseados em evidência com profissionais dedicados, interessados a cuidar da saúde, da nutrição, fazendo esse gancho, né, alimentação e saúde saúde coletiva, saúde individual, saúde da família, e todo mundo ganha com isso, a gente só agradece também e dizer que nós estamos abertos aqui, o programa em sintonia, através dos meus canais, enquanto comunicadora, também tá trazendo esse compromisso de ajudar você a viver sempre mais e melhor. E tem o um convite aí da semana do transtorno alimentar, a gente encerra a entrevista sobre esse tema de hoje, mas deixa aí o convite para vocês.
2: Isso, é, na semana do dia 29 de maio, a 3 de junho, né, é a semana de concentração dos transtornos alimentares, que é um, um ponto que a gente já discutiu aqui com a entrevista, no Papo Seguro, que eu acho que é importante também estar sendo discutido. Né? Durante é, esse período da pandemia, a saúde mental ela foi muito afetada, né, incluindo aí os transtornos alimentares que puderam ser desencadeados, então a gente traz esse tema e que pode ser também uma sugestão de pauta para vocês.
0: Com certeza. E a gente encerra, então, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. O programa Estonia de hoje fica por aqui.